0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven Orchesters in Bonn. Heute wieder mit Martin Wandel. Für die heutige Folge habe ich mich Ende Juni mit Johannes Rapp getroffen, einem Cellisten aus unserem Orchester. Johannes ist schon seit Ende der 90er Jahre bei uns im Orchester, aber dass er in seiner Freizeit Streichinstrumente baut, war mir neu. Und so dachte ich mir, Das passt eigentlich ganz gut in die Reihe mit Robert und Anna, Musik als Hobby. So haben wir uns kurz entschlossen getroffen und Johannes erzählt mir, wie er einen großen Teil seiner Freizeit verbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja Johannes, super. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns jetzt in den Ferien auch mal noch treffen. Die letzte Folge mit der Anna hast du vielleicht schon gehört, da ging es so ein bisschen drum wie wir in in unserer Freizeit Musik betreiben und eine Folge ist noch nicht veröffentlicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber die geht bald online mit dem Robert, der hat ja so ein Projekt Musik im Internet und nimmt sich selber auf und so weiter und du hast ein klasse Hobby, nenne ich es mal, selber Streichinstrumente zu bauen. Und ich finde das total faszinierend und ich hätte da zwei linke Füße. Ich spiele zwar selber natürlich Batsche, aber wie man das macht und wie man dazu kommt und wie man das lernt und so weiter und so fort, Finde ich total interessant und
1: würde mich gerne mal mit dir drüber unterhalten. Ja, ich muss da gleich ein bisschen korrigieren. Ganz selber baue ich die bisher nicht, mhm. weil mir da auch das Instrumentarium fehlen würde. Oder ich muss ja auch eine Anleitung haben. So Ganz aus dem Stand kann man sowas nicht machen. Mhm. Und da gibt ja. es halt einen Geigenbauer in der Eifel, der solche Sachen anbietet. Und ah, mit dem ja. ich inzwischen auch ganz gut befreundet bin. Und mittlerweile sitze ich an meinem fünften Instrument. Wow, ja. aha. Und
0: Werkzeuge und Werkstatt und
1: so weiter, hast du dieses sowas schon eingerichtet oder fährst du zum Bauen dann immer zu ihm? Eben ja, ich fahre immer zum Bauen zu ihm mhm. und das ist auch eine gewisse Schwierigkeit, wenn der Berufsalltag normal läuft, sage ich mal. Corona hat mir jetzt natürlich äh, manche andere Möglichkeiten gegeben, mhm. aber ich fahre zu ihm mindestens ein Dreiviertel Autostunden hin. Ja. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn ich mindestens zwei volle Arbeitstage dann da bleiben kann. Ach, du übernachtest dann dort? Ich übernachte da, ja. Mhm. Ist natürlich super, um
0: konzentriert zu arbeiten. Wenn du im Keller wäre, dann würdest du wahrscheinlich für eine Stunde runtergehen und äh, ein bisschen bisschen was arbeiten und wärst dann wieder
1: draußen. Genau, oder nachts. Mhm.
0: (lacht) Jawohl. Ich habe jetzt schon gesehen, hier vor uns liegen... Zwei Geigenkörper, noch unlackiert, noch ohne Hals, eine Bratsche und ein anderes fertiges Instrument. Wie alt sind denn die Sachen?
1: Also jetzt die unlackierten Instrumente, die Geige und die Bratsche, die baue ich gerade parallel. Aha. Das ist ganz praktisch, weil dann hat man immer dieselben Handgriffe und macht höchstens ja. bei einem den Fehler und beim zweiten weiß man, wie mhm, man es besser ja. tut und ich finde es auch sehr inspirierend eigentlich die verschiedenen Größen von Geigen und Bratsche und das ist, äh, macht mir großen Spaß dass diese verschiedenen Instrumente parallel zu bauen ja. das fertige Instrument was da steht das ist eine Campanula Aha. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht kennt, beziehungsweise kennt man den Namen, weil das ist ja. der Name der Glockenblume, Campanula. Und der hat diesem Instrument den Namen gegeben, weil das Instrument eben eine etwas andere Form als ein klassisches Cello hat. Das ist also eine Campanula in Cello-Größe. Mhm. Das gibt es auch als Geigen- und Bratschencampanula. Ach so, ah ja. Aha. also so ein ganz okay. bisschen verändert. Ja. Und halt der Umriss sieht aus wie eine Glockenblume oder ist der nachempfunden. Und der Clou des Instruments ist der, dass da eben Resonanzseiten über den Korpus gespannt sind, mhm. die nicht gespielt werden, sondern ja. die eben mitschwingen. Wie sind die gestimmt, die Resonanzseiten, in einer bestimmten Tonart dann? Oder? Ähm, ich habe die jetzt, man kann die ja ganz verschieden stimmen. Ja. Also ich habe die in zwei Tonleitern, diatonische Tonleitern bestimmt. Die eine Aha. ist G-Dur, die andere ist A-Dur. Aha. Aber das hat noch folgenden Effekt, das kann man jetzt ähm, als Hörer nicht ähm, sehen, aber ja. ich zeige es Aha. dir jetzt hier, sind über, dem, über den Mittelstegen, ja. die unten an dem großen Steg noch äh, befestigt sind, mhm. laufen die Resonanzzeiten über den Steg drüber und das Ganze ist so einzustellen, dass ein Verhältnis von 9 zu 8 hier pro Seite entsteht. Ah, Und das ist ein Ganztonverhältnis. Mhm. Das heißt, ich habe nicht nur eben 16 Resonanzseiten hier drüber gespannt, sondern eigentlich 32. Wenn ich jetzt also diese 8 Seiten hier als G-Dur-Tonleiter bestimmt habe, er klingt da unten im anderen Abschnitt jenseits des Steges, die A-Dur-Tonleiter dann, oder? Genau. Automatisch. Okay. Und hier oben wieder eine, eine A-Dur-Tonleiter und dann hier eine H-Dur-Tonleiter.
0: Und wow. das
1: mhm. beinhaltet äh, natürlich alle Töne, die wir ja. so oft im Klavier auch haben. Aha. Ja, die klingen natürlich ja. mehr oder weniger stark. Mit. Ja. Aha. Und das Ganze, die Resonanz ist natürlich ein spannendes Kapitel überhaupt. Ja. Und das hängt ja immer davon ab, wie sehr eine Resonanzseite eben schwingt, wie sehr sie angeregt wird durch einen mehr oder weniger verwandten Ton. Mhm. Und Resonanz überhaupt ist auch was Interessantes. Ich meine, was wir überhaupt in dem Beruf tun, Mhm. ist ja, unsere Instrumente schwingen, hoffentlich alle. Die haben ja einen Resonanzkörper, der in Schwingung versetzt wird. Denn wenn wir einfach eine Seite auf ein Brett spannen, dann klingt das ja quasi gar nicht, mhm. man kann eine Tonhöhe hören, aber es trägt nicht und es, es schwingt nicht nach außen und wir haben durch den Resonanzkörper einfach ziemlich optimiert, den, den Klang, dass der da rauskommt aber was wir tun, warum wir Musik spielen, das soll ja auch Resonanz auslösen, sage ich mal auf seelischer Ebene bei mhm. den Leuten und so kann man da eigentlich ins Philosophieren kommen über Resonanz an sich Ja, ah ja aha. Es soll ja was in Schwingung versetzen. Ne? Ich mache mit meiner Spielseite, die ich, ja, die ich aktiv spiele, versetze ich die passiven Resonanzseiten in Schwingung. Mhm. Und ich hoffe, dass durch das, was ich will, was ich mir vornehme, in der Musik zu tun, dass ich dann im Herz, in, in der Seele von anderen Leuten irgendwas auch in Schwingung versetze. Und das wäre eigentlich das Ziel. Ja? Ich habe gerade in der letzten Zeit auch die Erfahrung gemacht, wie die Leute
0: nach der Resonanz offensichtlich dürsten bei diversen Gartenkonzerten oder wo auch immer. Du hast ja auch viel gemacht, was ich so mitbekommen habe auf Facebook oder was weiß ich wo. Du hast, glaube ich, die ähnliche Erfahrung gemacht,
1: oder? Ja, unbedingt. Ich glaube, das kann man eben durch die tollsten Aufnahmen, die auch alle schön sind irgendwie, aber das kann man nicht ersetzen, dieses Direkte, eins zu eins, von Angesicht zu Angesicht genau sozusagen. Und Da ist irgendein, ja, irgendeine Aura mm-hmm. in der Luft, sage ich mal, und das ist die direkte, was was nie aussterben wird. Deshalb bin ich auch relativ zuversichtlich für die Zukunft mit Konzerten und so, dass sowas nicht aussterben ja. wird. Es hat auch eine sozialen, eine soziale Komponente, die mm-hmm. wichtig ist. Ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, dass das
0: Live-Erlebnis doch wichtiger ist selbst wenn man eine CD anhört oder sonst was, was technisch mit Sicherheit viel perfekter ist als ein, als ein Live-Konzert. Live-Konzert, top, trotzdem alles. Erstaunlich.
1: Und ich glaube, das ist nicht nur mit Konzerten oder Musik so, sondern pff, ich meine, ich, es gibt die tollsten Bücher, wo ich große Weisheiten oder über tolle Leute lesen kann, aber ich möchte trotzdem noch andere Leute ja, treffen. sprechen, genau. Ne? Mhm. Sonst bin ich trotzdem einsam. Ja. Mhm. Mhm. Und Ich denke, mit der Musik ist es dasselbe. Übrigens dieses äh, Instrument mit den Resonanzseiten, was Campanula heißt und was dieser Geigenbauer in der Eifel, bei dem ich auch baue, ja, erfunden hat, Mhm. das eignet sich auch sehr zum Draußenspielen, wenn du jetzt die Gartenkonzerte ansprichst. Ja, ja, weil... weil das ist quasi wie ein Echo, ohne dass man eine Kirche um sich herum hat, sage ich jetzt mal. Ja, so also ungefähr kann man das nennen und vor allem ist es für den Spieler auch befriedigend, weil sonst als Streichinstrumentalist draußen hat man das Gefühl, es fliegt nur alles weg und man mhm. kriegt nichts zurück und kann sich irgendwie nicht einordnen. Ja. Und ja, hier wird eine eigene Akustik aufgebaut, die auch um dich rum dann mhm. existiert ja. und das macht einfach Freude. Und so ein Instrument ist vielleicht nicht für den großen Konzertsaal gemacht. Oder auch in einer Kirche weiß ich nicht, ob man mhm. ähm, die Besonderheit da so wahrnimmt. Aber in der kleinsten Besenkammer kannst du so eine Art Kirchenakustik kreieren. Ja,
0: wir können ja nachher noch versuchen, ob wir was aufnehmen können. Ob das dann auf dem Podcast auch rüberkommt. Mal ein Experiment wagen. Ich sehe gerade, das hat ja fünf Seiten. Ich hätte gedacht, dass das wie ein Chetto gestimmt
1: ist. Eigentlich ist es auch so, dass ja. da jetzt fünf Spielseiten oben drauf sind. Aha. Das äh, habe ich so gewollt. Ja, und was kommt da dazu? Oben oder unten? Ich habe eine oben dazu gemacht, eine hohe E-Seite, mhm. was man vom Cello ja nicht kennt. Aber ich habe jüngst gehört, dass es auch Leute gab, die sich eine Campanula gebaut haben, in Cello-Stimmung mit tiefer F-Seite statt ja. der hohen E-Seite. Aha. Das habe ich noch nicht gehört, aber ich glaube, das ist sehr beeindruckend auch.
0: Das ist ein Punkt kann ich mir gut vorstellen. So ist es natürlich wie die sechste Bach-Suite. Ist
1: das. Genau, das ja. hat natürlich mhm. den Ausschlag gegeben, weil das ist, bleibt, zumindest für einen normal Begabten sage ich mal, mhm. ähm, bleibt das irgendwie unspielbar. Ja. Aber ich habe auch gestaunt, wenn man das Original wie f- für die Stimmung für die Baches geschrieben hat, ja. nämlich für das Violoncello Piccolo mit fünf mhm. Spielseiten, wo es die E-Seite noch gab, um, dass es da auch immer noch schwer genug bleibt mit fünf Seiten. Ja. <lacht> ja. Mhm. Und diese
0: kampandola die sieht schon, die spielt natürlich aus und ein bisschen party nach, die schon. Die ist schon ein paar Jahre her offensichtlich, dass du die gebaut hast, oder? Ähm, Von welcher Patina sprichst du denn? (lacht) Einfach die Aura. Im Vergleich vor allem zu den natürlich noch unlackierten Instrumenten,
1: die da unten sind. Also bei dieser Campanula habe ich zum Beispiel nicht beabsichtigt, da eine Patina drauf zu machen. Ich Mhm. habe ja auch ein Cello schon gebaut, Ah, Mhm. was ich hin und wieder auch im Dienst spiele. Und da habe ich nun wirklich auf Patina geachtet und habe es ein bisschen auf Alt versucht Ah, zu machen. Mhm. Wie alt ist das Campanula da jetzt? Das ist gebaut 2005. Ah, okay. Mhm. Ja. Die Sache ist nur die, dass ich im normalen Berufsalltag überhaupt gar nicht dazu komme, das Ding zu spielen. Ja, klar. Wenn, dann ist es zum Beispiel so ein Sommerferieninstrument für mhm. mich, ähm, um die Finger geschmeidig zu halten ja. und weil es auch Freude macht, drauf zu spielen. Und ansonsten nur, wenn mal wirklich konkret was anfällt, dass jemand. Mhm. Ja, sowas bestellt, mhm. Also dass, dass du, ich darauf spiele. Okay, ja. alles klar. Gibt es spezielle Kompositionen auch schon für das Instrument? Gibt es tatsächlich. Mhm. Ja, zum Beispiel wohnt in Bonn der Komponist Michael Denhoff, ja. der ja selbst auch Cellist ist und seit vielen mhm. Jahren auch eine Campanula besitzt. Und okay. der hat mehreres dafür geschrieben, auch für mehrere Campanulen, mhm. habe ich mit ihm auch schon Konzerte gemacht. Ah, ja, ja. Aber er hat auch andere Komponisten schon dazu bewogen, dafür zu schreiben. Oh, super. Da kann man es in die Welt tragen. Ich mhm. selber habe es auch vor. Mhm. Jetzt wieder
0: zurück zum Thema selber bauen. Wie gehst du da vor? Geht es ganz dumm gefragt? Gehst du in den Wald und suchst dir selber einen Baum aus? Oder ja, also ganz von unten angefangen.
1: Ja, das wäre lustig, aber tatsächlich macht der Geigenbauer, bei dem ich da in der Eifel ab und zu bin, mhm. macht es wirklich so, dass er ja. manchmal in den Wald geht und Bäume umarmt, um mal so mhm. reinzuhören in den Baum, ob das was wäre. Ja, cool. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, diese Begabung hätte ich jetzt nicht und es ist vor allem so, dass ein Tonholz mhm. bei der Geige wird es vorne Fichte mhm. und hinten Ahorn und auch die seitlichen Zargen, sowie der Hals mit der Schnecke, das ist alles Ahorn, ja. ähm, dass das Tonholz eben sehr lange abgelagert werden muss. Wenn ich das jetzt umarmen würde im Wald und sage, das ist der Baum, mhm. ähm, dann müsste ich sehr, sehr lange warten. Dann kannst du zur Rente erst anfangen zu bauen. Genau, und so, äh, so sehr plane ich das nicht, sondern wenn ich ja. baue, dann möchte ich losbauen. Aha. Alles klar. Dann, also mit anderen Worten, da liegen dann irgendwelche
0: Bretter in der Gegend rum und wahrscheinlich sagt hier ja der Geigenbauer auch, das hier wäre jetzt gut geeignet für das nächste Projekt, nimm mal das her oder? Ja, hat er das? hat zum
1: Glück sehr viel Holz darum liegen und mhm. ähm, das sucht man sich eigentlich Mehr oder weniger nach optischem Geschmack raus. Aha. Ich meine, man hält das auch mal in die Luft und klopft dagegen. Ja. Da hört der eine oder andere auch dies oder jenes. Mhm. Das könnte ich jetzt gar nicht so genau beschreiben, auf was ich da hören würde. Ähm, aber doch sehr viel nach der Optik. Mhm. Ob man zum Beispiel auch einen einteiligen Boden, was was ganz Besonderes ist, ja. nimmt oder einen zweiteiligen. Okay. Mhm. Aber vielleicht kann man noch sagen, die Decke ist Fichte eben. Mhm. Und das muss sehr gut gewachsene Fichte sein mit sehr regelmäßigen Jahren. Und die kommt vom Südrand der Alpen. Da Aha. müsste ich also, wenn ich den Baum aussuche, auch erstmal ein Stück fahren. Ja. Es gibt aber solche Leute, die das machen, die ist, fällen sich da in der Jugend ein paar Bäume und lagern die lange und dann werden die irgendwann recht wertvoll, ja. wenn sie gut Aha. abgelagert sind und es gutes Holz ist. Und auf dem Boden haben wir dann eben dieses Ahornholz und das ist sehr, sehr viel härter und, und, und ja auch härter zu bearbeiten ja. als die Fichte da, weil die ganz andere Erfordernisse haben. So ein, ein, eine Decke hat eine ganz andere statische mhm. Anforderung ja als ein Boden. Nicht umsonst sind die ganzen berühmten Geigenbauer aus der Gegend,
0: wo das gute Fichtenholz
1: wächst, oder? Ist das ein zu- Zufall oder? Habe ich nicht drüber nachgedacht. Das mhm. könnte schon sein, aber ich denke, das hat auch viel mit der Musikgeschichte an sich zu tun, die ja damals ja. Mhm. einfach da in Italien sehr früh mhm. doch war und.
0: Vielleicht Henne ja. oder Ei, weiß man nicht, ob die Musik entstanden ist, weil gute Instrumente da waren oder andersrum.
1: Naja, gute Musik gab es auch nördlich der Alpen. Ja, stimmt. <lacht> genau. Okay, und dann hast du also dieses
0: Brett und schneidest dann wahrscheinlich aus irgendwelchen Schablonen oder wie
1: auch immer so grob die Form zurecht, oder? Ähm, man fängt mit einem sogenannten Formbrett an. Mhm. Das ist so eine Art Schablone, ja, das kommt ah. noch heraus. ja um dieses Formbrett werden die sogenannten Zargen dann gebogen, beziehungsweise angebracht. Gebogen werden sie eigentlich über so eine Art Bügeleisen, so ein rundes Bügeleisen. Das wird wahrscheinlich feucht gemacht, damit es sich biegen lässt? Richtig, feucht gemacht und und dann gebogen, bis bis es ungefähr die richtige Form hat und dann wird es angeleimt hier an diese Eckklötzchen und dann gibt es Ober- und Unterklotz und Mhm. die sind eben an diesem Formbrett angebracht, zuerst diese Klötzchen, und ja, da wird es hingeleimt, bis der ganze Zagenkranz mhm. eben mal sauber steht. Ja, Aha. danach geht man dann an Decke und Boden. Ja, und ich werde oft gefragt: ja Wird, wird der auch geboden, äh, gebogen, der Boden mhm. und, und die Decke? Ne? Aber die werden überhaupt nicht gebogen, sondern die Wölbung, die wird richtig herausgearbeitet. Okay. Erst um Stemmeisen, Stemmeisen wahrscheinlich Eisen. und dann
0: immer und dann, feiner mit Schleifpapier oder Nee, so. nee,
1: Hobel. Hobel? Okay. Schleifpapier ist eigentlich im Geigenbau verpönt. Ja? Die alten Warum? hatten ja auch überhaupt kein Schleifpapier, die Aha. hatten höchstens mal Heifelschaut, okay. der das auch geht. Also ja, hauptsächlich Stemmeisen und Hobel. Und mhm. dann ähm, nimmt man irgendwann, wenn es fein wird, die Ziehklinge. Das ist ein schönes Aha. Werkzeug. Das ist eigentlich einfach ein Stück Blech, ja. mehr oder weniger stark, und da mhm. wird ein Grat so an einer Stirnseite mhm. so ein bisschen rüber gebogen, okay. ein ganz mhm. feiner Grat. Und Wenn man das dann so zieht quer Aha. zu den Jahren, das Holz ist, dann dann kann man da eigentlich ja schöner arbeiten als mit Schmirgelpapier. Denn wenn ich an Schmirgelpapier so mit dem Daumen zum Beispiel halte, ja. drücke ich ja immer in die Täler rein und die Höhen bleiben irgendwie mhm. eher stehen und und so mit dem, mit der Ziehklinge kriege ich doch einen ganz anderen Verlauf hin. Ja. ja. Spürt man es besser, ja, kann, ich, kann ja. ich mir gut vorstellen. Okay. Gut, und
0: dann wird es irgendwie verleimt, die Zargen eben mit Boden und Decke. Wann kommt der Rest dazu, oder?
1: Eine Kleinigkeit ähm, habe ich noch vergessen, wenn Aha. die Zargen aneinander geleimt sind, wenn man ja. den sogenannten Zargenkranz hat, mhm. dann wird oben und unten an der Zarge noch eine Leiste angebracht. Okay. Mhm. Die sogenannten Reifchen. Aha. Das sind einfach auch dünne ähm, Fichtenleistchen und die müssen eben auch gebogen werden und da kracht halt sehr gerne mal was. Auch bei den mhm. Zargen übrigens beim Biegen über das ähm, Art Bügeleisen. Ja. Mhm. Da flucht man dann innerlich, weil dann hat man die ganze Arbeit wieder, das Reifchen, beziehungsweise die ja. Zage herzustellen und das ist durchaus Arbeit, so aus einem ja. Ahornstreifen, einen 1 mm dicken Streifen erstmal herzustellen, das ist ja nicht einfach nur vorgegeben. Ja klar, und es muss ja wirklich 100% genau passen. Da genau. hat man Nullspielraum. Mhm. Eben, und diese Leistchen, diese Reifchen, die sind oben und unten dazu da, damit eben die äh, das Boden- und die Deckenplatten dann mehr Auflagefläche auch Ah, haben zum Anleimen. Und überhaupt für die Stabilität. Mhm. Und der Balken,
0: der innen drin an der Decke dran ist, der muss natürlich vorher schon verleimt worden sein. Ja, du
1: sprichst wahrscheinlich vom sogenannten Bassbalken. Genau. Wenn ich ich, ähm, so eine Decke von vorne anschaue, dann sehe ich die F-Löcher links und rechts und dazwischen, zwischen den zwei oberen Kugeln, steht ja dann der Steg, also Mhm. nicht zwischen den oberen Kugeln, aber in dieser dieser Flucht, sage ich mal. Mhm. Und ähm, unter dem einen Stegfuß Mhm. steht der sogenannte Stimmstock, nicht direkt, aber so So ein bisschen versetzt. Mhm. versetzt. Und unter dem anderen Stegfuß, also wirklich direkt darunter, da ist der Bassbalken angebracht, der Mhm. fast die ganze Decken... Länge einnimmt. Den Mhm. sieht man nur kaum, wenn man durchs F seitlich reinguckt. Und der ist nicht leicht einzupassen, weil der ja Ja. an die innere Wölbung der Decke da angepasst werden muss. Aber der ist sehr wichtig. Muss der
0: perfekt angepasst sein an die Wölbung oder soll der sogar ein bisschen unter Spannung sein?
1: Ich sehe, du hast dich vorbereitet. Äh, Nee, (lacht) sogar. (lacht) Ja, das ist genau richtig. Also man passt den schon an mit, mit Kreide innen irgendwie. muss ja immer gucken, wo noch, wenn man bis hin und ja. her schiebt, die Kreide abgeht, wo nicht und so weiter. Mhm. Aber es gibt einen Kippelpunkt in der Mitte, aber das ist schon ziemlich speziell jetzt. Mhm. Ähm, man passt entweder die, die eine oder die andere Seite ab dem Kipppunkt an ja. und dann kippt man rüber und passt die andere an. Aber es soll nicht beide Seiten gleichzeitig anlegen, denn die Decke wird etwas mit Spannung auf den Bassbalken draufgeleimt. Mhm. Da muss man auch erstmal draufkommen, drauf kommen, dass genau. es besser ist. Genau. Da, es sind ja. überhaupt viele kleine Geheimnisse in so einem Instrument drin, die irgendjemand einfach mal so herausgefunden haben muss. Ja, ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Damals vor 400, 500 Jahren oder so haben die genau. wahrscheinlich viel äh, experimentieren müssen. Und ich finde, das ist nach wie vor diese Form etwas, wenn das so langsam aus dem Holz herauswächst, so eine Wölbung, das ist Ach, einfach ja. irgendwie beglückend, mhm. sowas zu tun. Mhm. Ja. Ich muss auch vielleicht nochmal dazu sagen, ich hätte vielleicht nie irgendein Instrument äh, angefangen zu bauen, ja. wenn ich nicht in der Schule Werkunterricht gehabt hätte, ab Klasse 4. Aha. Und wir hatten wirklich tolle Lehrer, die da Sachen mit uns gemacht haben, die mich begeistert haben, unter anderem Holz. Wir haben zum Beispiel auch Fahrräder reparieren gelernt mhm. und so weiter, aber mit Holz eben auch. Und ich habe damals weiß ich noch, immer 80 Pfennig Taschengeld pro Woche bekommen. Das habe ich gesammelt, bis ich mir in der Stadt, wenn ich äh, zum Musikunterricht in die nächste Stadt fuhr, immer das nächste Werkzeug kaufen konnte für meine eigene kleine Werkstatt. Und da habe ich Reparaturen und sonstiges Zeug hergestellt. Auch vielmehr ein, zwei Instrumente. Eins aus einer Kokosnuss habe ich mal gebaut und eine Balalaika, so ein dreieckiges Teil. Einfach so do it yourself. Und Naja, und später kam es dann mal zum Geigenbau. Die meisten Geigenbauer winken da ab, aber ich habe dann hier in Bonn eigentlich beim Fußballspielen erstmal den Peter Greiner kennengelernt, einen Aha. damals hier ansässigen, sehr bekannt gewordenen Geigenbauer. Und er hat dann gesagt, auch wenn dich das interessiert, dann komm doch einfach mal. Super. Und so habe ja, ich mein ja. erstes Instrument, eine Geige, angefangen bei ihm mhm. und die ist leider nie fertig geworden, weil er weggezogen ist. Mhm. Die liegt hier, die muss aber noch fertig werden. Mhm weil mein Fernziel ja ist, einmal ein gesamtes Streichquartett gebaut zu haben. Oh, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, auf meinem Cello spiele ich schon. Geige und Bratsche mache ich jetzt bei dem anderen Geigenbauer gerade. Die werden hoffentlich dieses Jahr noch fertig. Und dann fehlt nur noch diese zuerst eigentlich angefangene Geige. Mhm. Dann wäre dieses Ziel erreicht. Hast du die Leute auch vor Augen, die die dann spielen sollen, die Instrumente? Ähm... Beim Cello war es nicht schwierig, das spiele ich selber. Mhm. (lacht) Beim Campanula genauso. Ähm, Ja, bei den anderen auch, weil die Geige, die ich jetzt im Moment baue, die habe ich nur deshalb eigentlich angefangen, weil mein Sohn, der ist 14, der braucht dringend jetzt eine ganze Geige und spielt noch auf einer Dreiviertel und deshalb Mhm. muss die auch möglichst schnell fertig werden. Mhm. Und ähm, da ich jetzt halt die Bratsche parallel baue, Dauert es ein bisschen länger, aber es geht doch schneller, als wenn ich es hintereinander ja. bauen würde. Ne? Mhm. Insofern habe ich jemand vor Augen, als ich selber ja ein Streichquartett habe mit ja. Mitgliedern im Beethoven-Orchester. Und das wäre natürlich schon schön, wenn wir auch vielleicht mal ein mhm. ganzes Konzert auf meinen eigenen Instrumenten ja, spielen würden. Mal gucken, wie die werden, mhm. ob, ob die Kollegen da mittun. Schauen ja. wir
0: mal. Mit Sicherheit. <lacht> und wie geht es dann weiter? Hals, Seiten. Steg und so weiter. Das ganze Zeug ist ja jetzt noch nicht drauf und auch wichtig ist ja der Lack. Ja, ah, da sehe ich äh, Sie schon, die Hälse. Ja. Die Hälse
1: ja. sind da, ja. Aha. die sind jetzt erstmal ganz grob hier so, da ist das Griffbrett schon aufgeleimt, damit man auch die Rundung eben schon mal machen ja. kann. Hier an dem Geigenteil mhm. ist es noch ganz grob. Ja. Und Ja und dann sticht man hier mit irgendwelchen Rundeisen, da braucht man ganz viele verschiedene, weil Mhm. ja die die Rundungen immer enger werden in der Schnecke, Ja, sticht man die immer mehr heraus und das ist natürlich eine ziemlich persönliche Sache, Mhm. wenn man Schnecken ganz genau anschaut. So für den Normalverbraucher, sage ich mal, ist eine Schnecke eine Schnecke, aber wenn man die ganz, ganz genau anschaut, dann sieht man schon Unterschiede und das ist irgendwie auch so eine Art Visitenkarte des Geigenbauers, wie Mhm. das letztendlich gemacht ist. Dasselbe gilt auch für die F-Löcher. Wenn man die genau anschaut, kann man auch viele, viele Unterschiede Mhm. erkennen. Und das will ich vielleicht auch mal noch sagen zum Thema Geigenbau, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass... Geigenbau das Auge unglaublich schult.
0: Also ja. allein
1: hm. wann ein, ein Schwung nach rechts in einen Schwung nach links übergeht. Also ja. so, so ein S, wo ist der Scheitelpunkt? Und wie kriegt man das im manchmal sehr störrischen Holz oder in, in Holzbereichen, die sich sehr schnell ändern von der Verarbeitung, wie kriegt man das trotzdem mhm. sauber hin? Und das sieht man oft auch nur, den Verlauf eines Randes auch an der Geige zum Beispiel, wenn man absolut den richtigen Lichteinfall hat. Also Licht ist das A und O ja, ne? und, und, und die Optik einfach, mhm. dass man sauber arbeitet. Mhm.
0: Stimmt, das hätte ich gar nicht bedacht, dass natürlich die Härte vom Holz unterschiedlich ist, so ein
1: F-Loch da reinzuschnitzen. Zum Beispiel das F-Loch, ja, da hat man ja die weichen Ringe mhm. in, in der Weichen, relativ weichen Decke ja. und, und harte und weiche Jahresringe. Ne? Und wenn man da jetzt mit dem Schnitzer ein bisschen ausrutscht sozusagen, ist man ist sofort im Weichen drin und dann ist vorbei. Ja. Was weg ist, ist weg. Mhm. Und dann bleibt es entweder das sehr unschön oder man schmeißt das Ding weg und fängt nochmal an. Oh, ein Albtraum. Ja, passiert. Mhm. Mhm. Ja. Okay, und wann geht
0: es dann an das berühmte Lackieren? Das geht ja... Regelmäßig mal wieder durch die Presse, dass der Stradivari ein Geheimrezept hatte und was weiß ich. Alles. Ja,
1: um ehrlich zu sein, ich habe mich damit nicht befasst, Aha. weil das ist so viel, ja, so viel Mystik da drin in diesen ganzen Lacken. Und ich denke auch manchmal, es gibt so langweilige Instrumente, auch vom Bau her, mhm. wo einfach nur versucht wurde, irgendetwas zu kopieren und wo gar keine persönliche Handschrift mehr irgendwie mhm. festzustellen ist. Um, das ist für mich wichtiger als letztendlich der Lack. Für mich ist einfach beim Lack wichtig, dass das Holz nicht zu, ja, wie das, soll ich sagen, zu versiegelt ist. Ja, ja. Mhm. Da- das geht mir auch so, wenn ich barfuß über einen Fußboden laufe, ich würde gerne das Holz da noch spüren, irgendwie ja. spüren mhm. und nicht das Gefühl haben, ich laufe nur auf Lack. Ja. Und insofern finde ich einen sehr, sehr dünnen Lack einfach mhm. interessant und ein Lack, der einfach die Optik des Instruments auch ja. befeuert, kann man wirklich sagen, weil wir sprechen ja hier am Boden von den sogenannten Flammen mhm. in, im ja. Arnholz, ne? ja Die Flammen kommen übrigens so zustande, man kann sich das vorstellen, das sind ja so dunkle und helle Streifen hier, die hm. auch Möbelschreiner gerne haben mhm. ähm, und deshalb sind die Bäume sehr, sehr teuer, die das haben, das haben nämlich längst nicht alle Ahornbäume, sondern so, nur besondere, okay. sogenannte Riegelahorn, ähm, diese Flammen kommen so zustande, das kann man sich am einfachsten so vorstellen wie bei einem Fußballfeld. Da ist doch das immer so gemäht, dass ein dunkler und ein heller Streifen miteinander ja. sind. Und das kommt ja nur daher, dass der Rasenmäher einmal in unsere Richtung gefahren ist oder von uns weg mhm. Und wenn die Halme zu uns hergebogen sind, dann schauen wir praktisch äh, so stirnmäßig rein ins Dunkle. Während wenn wir auf den Rücken der Grashalme schauen, dann Mhm. sehen sie viel heller aus. Und das ist das. Da auch so, okay. Ah, ja. Und das heißt auch, mhm. wenn ich jetzt in eine Flamme reinschaue, die dunkel ist von der einen Seite, ja. und ich schaue sie von der anderen Seite an, dann ist sie hell. Ja. Mhm. Ja, und das ist sehr faszinierend. Und das kann man durch eine gute Lackierung oder durch einen interessanten Lack, kann man das unglaublich herausholen. Mhm. Aber das ist schwierig und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel Erfahrung mit Lackieren. Dafür habe ich ja. einfach zu wenig damit gemacht. Ja, klar sicher. Hast du dein Cello, das du
0: ja schon länger spielst, auch im unlackierten Zustand gespielt? Ich würde es bloß interessieren, ob sich der Klang. Ja, das ändert sich auf jeden Fall. ändert sich schon. Okay. Ich
1: habe es gespielt, auch dieses Campanula im ersten Moment. Es ist das manchmal so ein bisschen unbefriedigend. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen Rohr, es ist interessant, ja, aber mhm. auch im lackierten Zustand ist es nicht immer gleich toll. Ja. Es, es braucht wirklich so eine. Einschwingungszeit und auch eine Einrichtungszeit, bis du deine Klangeinstellung damit gefunden hast. Mhm. Und das entwickelt sich auf jeden Fall ein neues Instrument. Das finde ich auch ja. interessant, dass man da immer irgendwie dran bleibt und auch spielenderweise es fordert, dass ja. die Hölzer wirklich zum, zum Schwingen
0: gebracht werden. Das ist wahrscheinlich, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, die Resonanz muss sich gegenseitig äh, anregen, die einzelnen Bauteile des Instruments
1: äh, ja, irgendwie, das mag vielleicht albern klingen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Instrument, obwohl es aus verschiedenen Hölzern ja mhm. zusammengezimmert ist, ähm, es muss zusammenwachsen irgendwie. Ja, ja. Es, es muss irgendwie zusammengehören und irgendwie sieht man es einem Instrument auch an. Und gerade die alten Meister, von denen du da gesprochen hast, die in Italien, die haben einfach so unterschiedliche Instrumente gebaut, mhm. Und jeder hatte seine Handschrift und, und das ist macht einfach Spaß, die anzuschauen, ja. während dann gibt es so viele Kopisten, die dann einfach sich nur auf Stradivari eingeschossen haben und dann sieht fast jede Fabrikgeige gleich aus mhm. wie die ja. sogenannte Messias von Stradivari und da wird es für mich ein bisschen langweilig.
0: Mhm. ja. ja. Ich stelle bei mir auch fest, wenn ich, was ich in den Sommerferien mal ein, zwei, drei Wochen lang nicht gespielt habe, das braucht einfach immer wieder ein paar Tage, bis das Instrument
1: wieder wahrscheinlich nicht ja. eingeschwungen hat. Das ist, ähm, empfinde ich genauso. Ich weiß immer nur nicht, zu wie viel Prozent ich das aufs Instrument schieben darf. Oder ob es selber ist, ist ja, genau. genau. Ja. Hm.
0: Okay.
1: Sollen wir mal ausprobieren, dass du was spielst auf dem Campanula. Okay, ich könnte ja zum Beispiel mal probieren, weil ich zum Üben auf dem Campanula die Resonanzseiten immer so ein bisschen notdürftig abklemme, hier mit ja. so einer Leiste. Ob, es, ob man einen Unterschied hört, oh, wenn ja. ich dasselbe Aha. abgeklemmt oder mit offenen Resonanzseiten spiele. Okay. Ich hoffe, dass ich
0: die Technik hinkriege. Ich drücke jetzt mal auf einen Knopf. Entweder wir sind weg oder... Ja, also jetzt sind die Resonanzseiten abgedämpft ein bisschen. Mhm. Okay, jetzt kommen die Abdämpfer weg. Es hat ja eigentlich jetzt schon ein bisschen Resonanz gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark es jetzt resoniert. Ja, ja.
1: der Klang weg ist, da wird die Sendung
0: zu lang. Jetzt sind wir wieder online. Klappt? Ja. Ja, Johannes, vielen Dank. Fand ich total interessant. So handwerklich bin ich nicht so wahnsinnig geschickt. Das finde ich total faszinierend, was du da zustande gebracht
1: hast. Ich danke auch. Und was es handwerklich angeht, der Geigenbauer sagt, kann jede Oma zu ihm kommen, die vielleicht schon mal einmal eine Pfeile in der Hand hatte und die wird auch ein Instrument zustande kriegen. Aha. Es ist möglich, in einem Kursus, wie er das nennt, ein Instrument in zwei Wochen zu bauen. Ach, da nee. geht es dann halt schnell hintereinander weg und da geht man nicht so in die größten Feinheiten, das geht einfach nicht. Mhm. Man kann auch sehr, sehr lange brauchen, also ich brauche dann schon eher Jahre mhm. für sowas, aber möglich ist es und der Geigenbauer sagt, das heißt noch lange nicht, dass es nicht so gut klingen muss wie ein Meisterinstrument, wenn man mal auch mit ein bisschen Glück den großen Wurf landet. Ach cool, musst du tatsächlich Werbung dafür machen. Habe ich noch nie davon gehört. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich kann es empfehlen. Es gibt einem einem einfach auch irgendwie... Zufriedenheit, wenn man mm-hmm. so ein Instrument baut. Das macht Spaß währendher. Es ist auch harte Arbeit, es ist auch viel Konzentration, aber wenn das so wächst, das Instrument und nachher auch eventuell noch klingt mm-hmm. und man das eigene Instrument spielt, das hat schon was. Das glaube ich, ja. ja. Dann machen wir mal Dezent-Werbung
0: Geigenbau in der Eifel. Wer Interesse hat, muss dann äh, bei Google intelligent suchen und er findet es dann auch. Ja, prima, vielen Dank und dann hoffe ich, dass wir bald wieder etwas mehr gemeinsam musizieren
1: können. Oh ja, das hoffen wir alle. Hm?
0: Tschüss. Tschüss. Und wieder einmal bin ich platt, was für tolle und qualitativ hochwertige Sachen meine Kollegen in ihrer Freizeit machen. Auch, dass sich Johannes am Anfang der Ferien bei 30 Grad im Schatten einfach so hinsetzt und eines der schwersten Stücke der Cello literatur einfach so mir vorspielt. Heiden Respekt. Wer nun neugierig geworden ist und Johannes mit seinem Campanula auch einmal sehen möchte, den möchte ich auf die Show Notes verweisen. Dort ist ein Link auf ein YouTube-Video, wo Johannes einen Satz aus der Bachsuite spielt. Geplant ist eine Einspielung von allen Sätzen aus dieser Bachsuite. Da seltsamerweise auf Wikipedia kein Artikel zur Campanula zu finden war, habe ich einen anderen Artikel ebenfalls in die Shownotes gestellt mit weiteren Informationen zu diesem Instrument. Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, werden wir ab Anfang September wieder als Orchester auftreten. Nähere Informationen und Aktuelles finden Sie auf der Internetseite des Orchesters. Bis bald!